0: Claro que os budistas tenham um discernimento de nada aceitar sem considerar e pensar, sem examinar. Conselho dado 2.500 anos atrás por Buda no seu Sermão aos Kalamas. Essa frase foi dita por monge Ensho há alguns anos, quando se referia à importância da leitura, do esforço correto para ter lucidez e saber discernir entre tantas notícias que circulam por aí especialmente na internet. Na edição de hoje, do Olhar Zen, nós vamos mergulhar nesse universo da leitura zen. O que ler? Que livros nosso mestre recomenda? E quais aqueles que mais marcaram a vida dele? Será que tem algum livro em andamento para ser publicado pela editora Daicent? Bem-vindo a mais um episódio do Olhar Zen, um podcast que entrevista Monge Show sobre assuntos da atualidade e é todo produzido por voluntários da comunidade da ISEN. Sensei, mais uma vez, muito gratos por seu tempo, sua dedicação para ensinar o Dharma, e esse tema tem tudo a ver com o senhor. Pelo que a gente sabe, o senhor lê, em média, um livro por semana. Então, a pergunta primeira a pergunta é... Quantos livros existem nesse seu acervo mental, mais ou menos, sei. Bem-vindo.
1: Ah, eu acho que meu acervo mental começa a ser um pouco danificado, né? Porque, realmente, desde muito cedo, eu era um menino gordinho, né? E tinha mania de leitura e, naquela época, não existia televisão e nem videogames ou coisas assim. E os livros sempre foram o refúgio daqueles que queriam mergulhar em qualquer ideia romântica ou fantástica, ou mesmo do próprio pensamento. Então, o que aconteceu foi que os livros tornaram-se uma espécie de refúgio. E eu costumava ir à biblioteca e trazer uma pilha de livros que coubesse entre as mãos e o queixo, né, é? Dá mais ou menos 13, 14 volumes, né, é? Aí colocava do lado da cama e ia lendo e passando para o outro lado, até que minha mãe teve um, um verdadeiro ataque com isso e, e, incrivelmente, né, é? uma história interessante... Ela pediu ao meu pai que fosse até o colégio e me proibisse de pegar livros na biblioteca porque eu não fazia nenhuma outra coisa na vida. Então, realmente, os livros foram um vício na na vida e, por isso, tem essa história de pelo menos um livro por semana que virou um hábito, não é? Tem o livro da semana, não né? E há muitos livros que eu não li. É, mesmo que eu contabilize aí por volta de 3 mil volumes, é uma quantidade enorme de coisas que eu deveria ter lido e que não li, não é? e tenho sempre essa sensação de estar deixando para trás e ser impossível, na verdade, ler o que se gostaria de ler. Eu acho que essa é a história básica, não é? Mas, como eu disse, é uma certa deterioração da memória, acho, com o tempo. Porque já me aconteceu de pegar um livro e começar a, a ler e me dar conta que eu já li aquele livro. Né? Então, então isso significa que você começa a esquecer. E até pode ser possível começar a ler de novo livros que você leu antes e de repente dar-se conta que é outro livro diferente do que você leu antes. Eu me lembro de ler As Memórias Póstumas de Brascubas, que é uma obra cheia de ironia e, e verve de Machado de Assis. E eu li como adolescente. E uma vez eu estava na, na Alemanha e ia fazer uma viagem de trem e passei na na estante da minha irmã e vi lá as Memórias Póstumas de Cubas era praticamente a única coisa que tinha em português. Eu peguei o livro e levei no trem e fui ler de novo, né? E percebi que era outro livro. Porque eu havia mudado tanto nesse tempo que as coisas que eu não entendia, as ironias que eu não entendia sobre a vida, né? como adolescente, de repente agora com 40 anos me eram transparentes, né? então é possível ler de novo livros que você já leu e serem livros diferentes, porque sua mente é diferente.
0: Sensei, de alguma forma o senhor acha que esse seu gosto pela leitura, essa sua busca por informação... É, que o senhor é, sempre cita, né? que é uma das formas de nos tornar mais livres, né? afinal de contas, somos menos manipulados quando temos mais informações. De alguma forma, influenciou para se, o senhor ter chegado até o zen budismo, a prática zen budista, por exemplo?
1: É, com certeza, porque à medida que você adquire informação, você se torna mais cético, né? então mais crítico. E isso naturalmente me afastou das religiões, porque não conseguia aceitar as crenças. Né? Embora eu tivesse um impulso religioso forte e tivesse procurado de tudo, desde o espiritismo a religiões evangélicas, etc. E, de repente, quando eu ouvi sobre o Zen e vi a primeira palestra de um monge Zen, Apesar da referência literária que já tinha antes a respeito do assunto, a minha ideia foi, pela primeira vez, alguém não está tentando me enrolar, não está tentando me incutir alguma crença, não quer que eu acredite em algo simplesmente por acreditar. E isso foi o que me fisgou para o Zen. Essa, como você falou, liberdade. Né? A liberdade de pensamento e a liberdade de crítica o fato de você não ter que aceitar as coisas tais como lhes são ditadas por alguma autoridade que é exatamente como você citou do Kalama Sutra o que Buda diz, né, não aceitem algo porque alguém importante disse porque ele tem uma autoridade ou porque é famoso e não acreditem em mim, diz ele, testem e experimentem. Esse convite à crítica do próprio aluno é muito, muito relevante. É uma história em que Buda encontra pela primeira vez Shariputra e pergunta a Shariputra, você acredita em mim? E Shariputra responde, não. Estou, na realidade, investigando, estou criticando, estou pensando. E esse aluno brilhante, Shariputra, é, torna-se um dos principais alunos de Buda. Buda gosta muito da sua resposta. Não, eu não acredito. Eu estou investigando, estou pensando por mim mesmo. Eu não abandonei a mim mesmo em prol de uma crença.
0: Sensei, em 2021, segundo aqui dados do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, nós tivemos um crescimento de quase 30% na quantidade de livros vendidos em todo o país em comparação com o ano anterior, de 2020. Foram mais ou menos 55 milhões de obras vendidas. A pergunta é, em meio... Há tanta oferta de leitura, em meio a tanta informação que o próprio Shariputra, claro, na época a, 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 o acesso era muito menor a esse tipo de informação que a gente cita aqui. né? Hoje a gente tem uma oferta muito grande. Em meio a toda essa oferta, como a gente fazer uma boa seleção de obras para que a nossa investigação de fato vá pelo caminho correto, o caminho dessa liberdade e não o caminho oposto que pode ser uma cilada também, né, sensei?
1: Realmente, eu não acho uma coisa fácil, porque você precisa ter um nível de informação e experiência para, por exemplo, entrar numa livraria e escolher um livro. Eu diria que mais de 90% do que está ofertado não vale a pena ler de jeito nenhum. Em geral, os best-sellers, é, com algumas exceções... São leitura ociosa, não é? simplesmente leitura de divertimento e que não acrescentam grande coisa a você. Embora para aqueles que estão começando no hábito da leitura, qualquer leitura é interessante porque vai criando essa habilidade. Aí é? é Quando eu era adolescente, li muita coisa tola, não é? É, mas isso também me deu é, o senso, crítico a respeito do que vale a pena ler ou não vale a pena ler. Há muita coisa realmente boa para ser lida. Escolher isso depende de você ter uma informação a respeito. Ler sinopses e orelhas são interessantes. E quem são os autores também são interessantes de modo que criar um critério de escolha é importante. Há mesmo obras que listam livros, né? como Harold Blum escreveu o Cânone Ocidental, listando livros que ele entende como o verdadeiro cânone da literatura ocidental. E nós, budistas, temos um, uma série de livros... É, interessantes para serem lidos e que formam a mente, muitos deles são demasiados difíceis para o iniciante, como as obras de Dogen, por exemplo, mas que estão traduzidas para o ocidente, no caso de Dogen, por exemplo, que escreveu 700 anos atrás, eu conversei com um seus principais tradutores, o Kumura Roshi, que foi meu professor nos Estados Unidos, em Yokoji, e ele é, dizia que nas traduções de Dogen eles estavam fazendo metade a dois terços das páginas com notas de rodapé, porque você precisa informar ao que se refere aquela citação ou aquela referência que ele está fazendo sobre coisas de uma cultura que, para nós, está em tempos remotos. Ele está se referindo a algo da cultura chinesa, por exemplo, ou a um autor, ou uma história que você já não conhece. De modo que mergulhar numa outra cultura também exige isto, isso. Não é? Muitas notas de rodapé, um tradutor competente e uma extensa pesquisa. Muitas das obras de história são assim também.
0: Bem, na editora da Eisen, nós temos algumas obras que, inclusive, o senhor seguidamente recomenda para as pessoas iniciantes. Eu tenho aqui mostrar é, para o senhor, óbvio, essa aqui ainda é a nossa primeira edição, né? Ah, com a capa antiga do Pico da Montanha. Nós temos na editora da Isen. O senhor costuma recomendar dessa forma. Me corrija se eu estiver uh, falando a ordem equivocada. né? Começar pelo Pico da Montanha, onde estão os meus pés, depois seguir para o Caminho Zen, que também é da sua autoria. Aqui também ainda a edição anterior, que eu estou aqui com o Duvidar da Própria Compreensão. Foi uma tradição né, que, que a da Eisen fez da obra do... Incrível, Sensei Densho Kinteiro. É, temos também, não está aqui agora, mas temos a obra maravilhosa, é As Horas Mortas, de Sensei Komiô. E aí a pergunta, e a outra coisa, Sensei, só antes de fazer essa pergunta, falando aqui especificamente do nosso livreto de sutras, né, as pessoas perguntam, deve-se ter o hábito de abrir o livreto de... Ler os sutras, por exemplo, o Sutra do Coração, que aqui nesse na, nos nossos livretos da Daicene eles estão traduzidos para o português também. A gente deve ter esse hábito de que forma isso colabora com a prática?
1: É, respondendo à última pergunta primeiro, não é? Uh, os sutras e as recitações eles devem ser repetidos tantas vezes que sejam decorados. Né? Esse é o que se espera, em especial, dos monges e dos praticantes veteranos. E a maneira de decorar é simples: você pega o seu livro de sutras e todos os dias faz a Zen e depois recita alguma coisa. E à medida que você vai recitando, você incorpora, mesmo que seja em língua arcaica, não mais falada por ninguém, você decora. Você decora o Daishindarani, por exemplo, que é bonito, em uma sucessão de sons. Namukaratando, né? Torayaya, Namoriya, Boryokishi, Shifuraya. Aí você vai repetindo, repetindo, repetindo. e, Mesmo sem querer, você os tem de cor em sua mente. Isso é para o praticante interessante. Né? Quando ele vai a um templo, ele se sente em casa porque ele sabe aquelas aquele ritmo, rememora aquelas recitações que estão vivas aí há dois mil anos. Né? Quanto aos livros da editora Daicen, eu escrevi O Pico da Montanha, como um livro para iniciantes, tomando como experiência minha vida profissional. Então, criei um personagem fictício e criei várias histórias fictícias a respeito, a respeito dele, tomando experiências anteriores. Né? Algumas pessoas confundem o, o Pico da Montanha com uma autobiografia. E já aconteceu de um praticante chegar para mim e dizer assim, o senhor casou com aquela moça mesmo, <risos> que é personagem do livro? Né? Eu disse, não, a personagem do livro eu inventei. Né? Ela é uma violinista porque eu conheci é, violino, porque eu toquei violino na, na minha adolescência. Né? Então, coloquei numa personagem inventada isso. Né? É uma ficção, não é uma autobiografia. Mas ele tem sido muito bem sucedido como livro para dar um pontapé inicial para um iniciante para compreender os princípios mais básicos do budismo karma quais são os conceitos a respeito de de consciência de eu né e ele foi traduzido já para o inglês francês alemão espanhol então. Já está disponível em cinco línguas. E estamos muito felizes, já perdemos a conta dos milhares de exemplares distribuídos né? do pico da montanha. O Caminho Zen é o livro seguinte para o praticante, como Shuddossan indicou, um livro com 45 palestras revisadas e que abordam os mais diferentes temas da doutrina budista. Não esgotam, né, evidentemente, mas são para um segundo passo na prática. Duvidar da própria compreensão é como o terceiro, né? Você tornou-se praticante, agora começam a acontecer problemas, né, dentro da sua cabeça. Então, duvidar da própria compreensão, um livro tão é, inteligente esse respeito de um grande companheiro meu, foi companheiro de é, Angu, né? de prática monástica em monastério, e como eu disse, é, quando estávamos nos Estados Unidos, no monastério de Yokoji, sentamos por aí umas 500 horas lado a lado, né? ele sentava ao meu lado direito. E passamos todas as vicissitudes que você passa no trabalho e vivendo em temperaturas abaixo de zero. Estávamos no monastério a dois mil metros de altura. E ambos ficamos doentes em algum momento e um cuidou do outro. E, e de modo que você cria nesse com essa vivência um, uma sensação de irmandade. Então, ele é um uma pessoa importante para mim, vai estar aqui em, em outubro também, e quando eu serei é, colocado na posição de abade do Dai Senji. e em fevereiro ele será abade do primeiro templo da Colômbia. Então, na história do, do Zain na América do Sul, estamos fazendo um papel daqueles que começaram a desbravar o caminho, né? E então esse livro duvidar da própria compreensão é altamente recomendável como terceiro livro para o praticante. As horas mortas já é uma aventura dentro da mente de Sensei Komyu, que é meu sucessor. E é realmente um grande professor do Zen, uma pessoa com uma realização espiritual. E ele é um poeta e um artista plástico também, uma pessoa de múltiplos talentos. E o livro, em grande parte, são poesias. Né? E as poesias permitem ir além do que as palavras parecem significar. E por isso é importante.
0: Fiquei sabendo, um passarinho contou para gente que tem algumas obras no forno para serem lançadas é, pela editora da ISEM. O senhor pode adiantar para a gente, nós estamos agora em junho de 2022, para quem está nos ouvindo em outro momento, mas agora em junho de 2022, o que nós temos, é, sensei, para ser lançado pela editora?
1: Nós temos uma edição sobre o Sutra do Diamante, com comentários né? é, que eu escrevi faz tempo. E teremos o Pico da Montanha 2, que está meio realizado, né? e estamos ampliando os, o seu escopo interno, porque é um livro que é uma espécie de continuação do Pico da Montanha. Porém, o personagem do livro aparece já como um personagem imaginário e escrevendo cartas sobre sua realização espiritual. Porque eu pretendia explorar os dez passos do boi através da perspectiva interna, como se uma pessoa estivesse escrevendo a respeito de sua própria experiência. E, além disso, uh, ilustrando o livro com textos e cartas de alunos falando sobre suas próprias experiências espirituais nos mais diferentes lugares, até no deserto do Atacama. E, e então, esse livro... Ele pretende dar ao aluno mais adiantado uma perspectiva das aventuras espirituais que podem acontecer e que estão vastamente descritas na literatura do Zen, mas organizadas do nosso ponto de vista, modernizadas através das experiências de praticantes que estão aqui entre nós, vivos agora. e Desmistificando o fato de que parece que a experiência espiritual é algo difícil e inalcançável ou alguma coisa para Santos e não não é e então podemos usufruir disso e ver as possibilidades que nós próprios temos nessa aventura. Né? E o livro escrevi também parte, em primeira pessoa, com experiências pessoais minhas mesmo, narradas. E daí isso fica bem claro, de modo que espero que não se confunda ficção com a realidade é, no futuro, à medida que as pessoas se deem conta é, claramente desses, é, desses fatos. Ainda tem mais um livro que estou esquecendo, cujo material bruto está pronto, porque ele provém do fato de eu ter passado um ano e pouco percorrendo os 57 mestres do Denkoroku, que é a história da transmissão da luz de Shakyamuni Buda até Keizan, aí pelo ano 1300. E essas histórias clássicas não tinham um comentário. Então, eu as relatei é, sábado após sábado durante um ano e comentei e expliquei o, as experiências que estavam sendo narradas. E... Essas 57 palestras formam o corpo desse segundo livro, é, Comentários sobre o Denkoroku. Esperamos lá no, pelo fim do ano tê-lo pronto.
0: E nós, seus alunos, estamos ansiosos por lê-los também. Sensei, quando a gente pensa em, em literatura zen, a gente pensa em sutras, acho que é um, um outro passo, né? porque é um passo um pouco mais difícil. Como o senhor fala, o próprio Denkoroku é uma obra que se não tiver um mestre explicando, provavelmente a gente, como praticante leigo, vai ler e não vai entender ou entender equivocadamente muita coisa. Nesse sentido... Nós temos, inclusive, os cursos dentro do SED, né? é, dentro da, da estrutura da Daicem, que vão nos, é, in, nos levando pelo estudo dos sutras de uma forma muito bonita e muito consistente. Mas a pergunta é, qual a real importância da gente aprofundar nesse tipo de estudo? A gente sempre cita que a base do Zen é o azenha. Essa é a ênfase principal da prática. Mas a gente vem percebendo ao longo do tempo que a leitura, é, o estudo de sutras e dos textos corretos, da forma correta, também pode nos ajudar a dar pequenos saltos na prática. Né, Sensei?
1: Quando nós olhamos o caminho óctuplo, o primeiro item do caminho óctuplo, do nobre caminho óctuplo, que é recomendado por Buda, depois que ele explica as quatro nobres verdades, é compreensão correta. Então nós temos que compreender corretamente os princípios doutrinários. Né? Nós temos que compreender que o Zen é uma construção, que o Zen é uma doutrina, um método, nós temos que entender que doutrinas como o não eu são muito importantes, que um eu é uma construção, que é uma fantasia provocada pela operação da nossa mente, e nós achamos que estamos separados, etc. Então, esses princípios, como da impermanência, do não eu, são uh, extremamente importantes para o praticante correto do budismo. Senão ele se perde em, em doutrinas errôneas. Né? Isso é fácil. É fácil entrar em uma seita qualquer que se diga budista e que fica dizendo que se você fizer tais tais coisas ou recitar tal mantra, vai ficar é, rico, vai ser próspero etc., o que é o tipo de promessa absolutamente absurda do ponto de vista espiritual. Então, a compreensão correta é caminho indissociável né, e inicial para o progresso no caminho.
0: Sensei, para nós finalizarmos essa conversa que o senhor sendo uma fonte inesgotável de conhecimento sobre literatura, nós poderíamos ficar aqui horas, é, mas para nós finalizarmos a conversa é, o senhor poderia citar para gente uma ou duas obras é, que tenham marcado muito a sua vida, que tenham realmente sido aquelas obras que o senhor disse uau, que bom que eu li isso é, nessa minha vida
1: Bom, isso é naturalmente eu vou fazer recomendações que estão na minha cabeça hoje né? e que ignoram muita coisa, mas eu gostaria de recomendar aos praticantes que lessem Jorge Luiz Borges, que até escreveu uma biografia de Buda e que é um grande escritor argentino, na minha opinião é um dos prêmios Nobel que deixaram de ser concedidos, né? É, infelizmente, porque ele o merecia, evidentemente. E tem, há uma obra dele, o livro Ficções, que tem contos maravilhosos que interessam ao praticante do budismo, como um conto sobre Funes, um memorioso, um homem que não esquecia nada e lembrava todas as coisas em detalhe absoluto e então no conto ele já está num quarto escuro porque ele não quer ver mais nada nem ouvir mais nada porque tudo está em sua mente, cada momento do passado com seus mais ínfimos detalhes que ele não podia esquecer e aí você pode se dar conta de quanto é bom que esquecemos enorme quantidade das coisas, porque não poderíamos tê-las todas na memória, e que, na verdade, manter a memória desta vida também é uma inutilidade. E que benefício é que esquecemos nossas vidas anteriores? Né? Porque, como eu já disse antes, desta vida já tem muita coisa que eu gostaria de esquecer, né? que eu mesmo fiz. Então, seria uma carga terrível recordar vidas anteriores. Né? e esse conto explicita isso literariamente de forma maravilhosa. É, e um outro conto dele também muito interessante, influente é a Biblioteca de Babel, em que ele imagina uma biblioteca com todos os livros possíveis e imagináveis, com todas as mentiras e com todas as verdades desde um livro escrito com a letra A do início até o fim, até um livro escrito com a letra Z do início até o fim, e todos os livros possíveis e imagináveis entre esses, numa biblioteca sem fim, imensa. E, de certa forma, nós temos hoje a internet. É impossível você distinguir na internet em seus bilhões de textos, quais valem a pena ler ou não. não é? E você precisa de editores para isso. De modo que também nós poderíamos pensar, precisamos de mestres que nos digam o que vale a pena ler e o que não vale a pena ler. É? Porque o trabalho dessa escolha é incrível. E você não pode facilmente distinguir as verdades das mentiras porque elas estão todas misturadas então precisamos de guias né? para nos orientar pelo menos parcialmente então a Biblioteca de Babel é um livro, é um conto interessantíssimo para um praticante do, do Zen ele, ele é tão difundido que pode ser facilmente encontrado na internet, você não precisa comprar o livro Basta escrever a Biblioteca de Babel e você vai ver o conto inteiro. Facilmente vai encontrar um. É, no Zen, existem livros como os de Shunryu Suzuki, Mente Zen e Mente de Principiante, que é imperdível. É, existe Retornando ao Silêncio, de Katagiri. É, sensei, também um livro que vale a pena ler, está disponível em português. Existe uma quantidade imensa de material hoje já disponível, mesmo os que estavam disponíveis no, nos primórdios, como a arte cavalheiresca do Arqueirozen, de Eugen Herrigel, que era um filósofo alemão, que foi ensinar no Japão na década de 30 e teve contato com o Zen através da arte do tiro de arco, né? do arco e flecha. E esse livro foi muito influente. É, é um pouco idealizado no, na sua redação, mas é uma iniciação para o, o praticante do Zen. E ele escreveu outro livro também uh, a esse respeito. E a sua esposa também escreveu um livro sobre a cerimônia do chá. É, todos livros interessantes para lermos. E, modernamente, existem livros que não poderíamos perder, principalmente de historiadores, como Yuval Harari, que é budista e escreveu um livro que rapidamente foi traduzido em 35 línguas, um sucesso extraordinário, Sapiens e Homo oh Deus. Ele não fala sobre budismo explicitamente nos livros, mas a, a visão e apreciação desse escritor israelense e historiador de Oxford é brilhante. E existe um colega dele também que escreveu um livro, é, Niall Ferguson, que escreveu Civilização, comparando Oriente e Ocidente de forma brilhante. Tem uma pesquisa maravilhosa. Aliás, todos os livros de Lyle Ferguson valem a pena valem apenas ser lidos. Né? Os de Uval Harari também. E podemos continuar citando essas pessoas influentes, né? É, livros maravilhosos, marcantes. É, Lembro-me de A Pele, de Curso de Malaparte, está um pouco esquecido, mas ele foi prêmio Nobel. Mas, como escreveu logo depois da Segunda Guerra Mundial, hoje já parece que faz tempo demais e as pessoas esqueceram. E talvez só possamos encontrar a pele em sebos. Né? Mas é, é. Creio que foi editado novamente. Estou errando nesse fato aqui. A, A Pele é um livro imperdível, mas é um soco no estômago do leitor. Assim como, mais ainda, os livros mais modernos de Svetlana Alexeyevich, que é uma escritura bielorrusa que está hoje é, refugiada porque passou a ser perseguida pelos senhores da guerra que atualmente estão dominando a Rússia, a Bielorrússia, ditadores sanguinários, na verdade. E ela escreveu livros imensamente pacifistas. É, a Guerra Não Tem Rosto de Mulher, por exemplo. E a última testemunha, que é um livro que ocasionou o seu prêmio Nobel agora, que é uma coletânea de relatos de crianças que sofreram os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. E você não lê um livro desses sem ser modificado em algum aspecto. É, como recomendações? Acho que chega, não?
0: Eu já estou fazendo a listinha, Sensei, para tentar deixar para a próxima manifestação, porque nessa não vai para ler tanta coisa. É aqui só a título de curiosidade. A gente fez uma pequena busca e a pele tá disponível, é, nas... já sim, né? está disponível sim, está disponível para venda, sim, SENSEI. E outra recomendação de leitura, acho que é imperdível também, né, Sensei? É o Budismo hoje, é um jornal que foi idealizado pela comunidade da mas é muito importante reforçar que é um jornal online que tem espaço para todas as escolas budistas reconhecidas. Então, a gente consegue ter um, um overview, assim, uma visão é, muito bonita do budismo como um todo. É um espaço absolutamente democrático e os editores, o voluntariado da Daisen, que tem atuado, tem feito um trabalho simplesmente... Lindíssimo! E que também foi idealizado pelo senhor, né? nossa fonte inesgotável de inspiração, sensei. É, muito obrigada, novamente, por estar aqui conosco. A gente sempre fala que nós temos uma, um privilégio sem tamanho, porque nós temos um mestre é, desperto, que nos conduz com toda a seriedade, mas mais do que isso o senhor é mais do que uma enciclopédia, então o senhor é uma fonte de inspiração para a gente e o senhor tem mudado as nossas vidas através dos seus ensinamentos e do seu exemplo de vida. E por mais que a gente lhe agradeça mil vezes, e eu sei que o senhor com toda a sua humildade vai dizer que isso não é necessário, mas nós seus alunos e aqueles que lhe escutam pelo menos uma única vez, é, sim, sentem-se marcados por tudo isso. Então, a nossa gratidão ela é sem tamanho ao senhor. Muito obrigada, sensei.
1: Muito obrigado. É... Tenho certeza que eu não sou um desperto, não é? E também, é... várias das suas apreciações são um pouco exageradas. <risos> ok. <risos>
0: Yeah. <laughs> Sei, ser muito obrigada, e para as pessoas que queiram buscar sobre as obras da editora da ISEM a nossa dica é que baixe o aplicativo Zen da Sem disponível para iOS, disponível para Android, porque lá a gente também tem um link de acesso à loja da ISEM, onde é possível encontrar todas as obras que nós citamos anteriormente e também as que virão ainda dentro da, da comunidade da editora da ICEN. Muito obrigada a todos pela companhia em mais esse Olhar Zen, e a nossa dica de hoje, então, Pratique Zazen e leiam as obras corretas. Um grande gachô a todos!